0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada de, ya saben, su podcast de cabecera Sana Sana por Artemisa Sanación. Muchas gracias por estar aquí, por seguir compartiendo los episodios, por seguir escuchándolos. No saben cómo me emociona cuando recibo mensajitos de que toman notas o de que es la tercera vez que lo escucho y escucho un mensaje diferente. De verdad me llena muchísimo esa parte porque se va expandiendo y se va expandiendo no solamente un proyecto, sino se va expandiendo los mensajes, la, lo, los, lo, lo que va cada corazón va resonando, y de esta forma no solo existe un capítulo, no solo es un episodio, sino va siendo 10, 20, 25 episodios, porque cada uno lo vamos a ir escuchando con una diferente percepción, en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, lo que empezó siendo como grabado como solo un episodio, al final acaba siendo... Ese mismo episodio, mil, dos mil, diez, veinte versiones de ese episodio. Y me encanta eso. Así que muchas gracias por estar aquí, por regresar. Bienvenido si es la primera vez que lo escuchas. Si por azar es de, de como desean nuestra invitada de hoy y yo, como platicamos si por azar es de la maestría de la vida, estás aquí, bienvenido. Y bueno... Este episodio es muy, muy especial para mí porque es la primera vez que vamos a tocar en el podcast como un tema de sanación a nivel físico, con tu cuerpo, con este tema de la relación con tu cuerpo. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque de, desde, lo, desde otro continente tenemos a la niña del corazón amarillo, a Isas pinzón que no nada más es mi Isas pinzón sino que para mí Isa a pesar de que llevamos súper poquito tiempo de conocernos, hemos vivido juntas y nos hemos acompañado en procesos intensos, fuertes, mágicos, de risas, de lágrimas, de la vida. Y creo que esa es, esa, esa, esa es parte, otra vez, de esta maestría de la vida, ¿no? Este viaje espiritual que es nuestra vida y que se van uniendo estas personas, que no importa si las ves una, dos 50 veces, o como hoy solo nos estamos escuchando, son personas que marcan tu vida. Entonces, estoy muy emocionada de que la niña del corazón amarillo o la niña papalote, los que la conocemos más de cerca, esté aquí. Es, ah. Isa, es bienvenida por estar aquí. Gracias, gracias, gracias.
1: Ay, car qué bonita introducción. Hasta me, me dieron ganas de llorar porque... Es cierto, ¿no? Nos hemos acompañado en muchos procesos a pesar de conocernos hace muy poquito. Siento que tenemos mucho tiempo de conocernos en otras vidas. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Qué emoción platicar, qué emoción estar en este podcast que aparte me encanta. Y gracias, Kar, sabes que yo también te adoro con todo mi
0: corazón. Muchísimas gracias, sí. qué emoción. <risa> <risa> Oigan, aparte, Isa eh, es más chiquita que yo. Pero de verdad, es un alma tan vieja, o sea, yo me acuerdo la primera vez que te conocí, Isa, o sea, que llegabas a nuestro espacio y María hablaba de ti y me decía, es que Isa, la tienes que conocer, la tienes que conocer, y, ya, y fuiste una vez a lo de la Virgen y me y que como, como convivimos y todo, pero cuando nos invitaste a tu podcast, ah, bueno, porque ahorita les cuento más de Isa, pero bueno, tiene un podcast increíble que se llama Locura al Andar, que ahí grabamos un episodio sobre la manifestación, y yo me acuerdo que ese día llegaste, te pusiste súper cool con tu micrófono, armaste todo el spot, creo que acabas, no me acuerdo si acabas de regresar o ibas a dar una plática a una escuela, y yo la veía y yo decía, qué cool, o sea, de verdad, cuando sea grande yo quiero ser así, con esa seguridad, con esa, tal cual, como con esa locura al andar, y desde ese día te lo juro, Isa, y no es así como por, ah, estamos grabando, desde ese día te admiré muchísimo, Ay, claro, ya sabes que te admiro mucho y te aprendo mucho
1: y qué bonito, qué bonito escucharte decir esto, porque es mutuo, la admiración es muy mutua de las dos, sabes que te adoro de verdad y que admiro muchísimo cómo has crecido y lo brillante que estás ahorita, eres como una estrellita en la vida de todos.
0: Ay, gracias, Misa. Ay, pues bienvenida, bienvenida, Isa. Me gustaría... Estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ya te conocen, porque saben que somos como esta tribu y luego, luego nos ubican muy cañón. Pero me gustaría que, que ahora te presentaras tú, que nos platicaras quién eres, cómo llegaste a este camino de sanación, de esta parte espiritual. Y por favor, que nos cuentes cuántos años tienes. <risa> y escuchen toda su sabiduría, ¿ok? Porque la edad, de verdad, aquí es un gran ejemplo de que la edad es el número Solamente lo usamos aquí en el planeta Tierra porque no tiene nada que ver con lo que realmente somos. Pues yo soy Isaskun
1: Pinzón, tengo 23 años. Eh, me encanta pensar en, en, en esta pregunta siempre que me la hacen y siempre que me preguntan y, ¿y quién eres? Es como, uy, ok, ¿ahora qué voy a decir hoy? Porque creo que todo el tiempo estamos en constante evolución, ¿no? Uh -huh. eh, creo que para mí ha sido muy importante definirme y definir como mi camino como un, un camino de, de ejemplo, ¿no? Y no me quiero subir al trono y decir, oh, hay un camino de ejemplo, pero creo que si algo me ha servido es que en mi propio camino yo he estado observando a la gente que admiro y uh -huh. siempre les he sacado mucho, ¿no? He, he, he volteado a verlos para tomar herramientas para mi propio camino y decidí que, pues, afortunadamente he vivido muchos procesos en mi vida y me gusta pensar que lo que quiero dedicar mi vida es acompañar a la gente en su propio camino para que a través de mi historia, a través de mis pensamientos, a través de mi, de mi experiencia, la gente pueda tomar sus propias herramientas para su propio proceso, siempre siendo su, su versión más auténtica. Uh -huh. eh, yo siempre, siempre digo, me encanta que se acerquen las personas cada vez más a su corazón y que vivan pues, el camino de la esencia de su alma, ¿no? Y, y pues el camino espiritual para mí ha sido un, una... Herramienta sumamente importante. Yo empecé desde muy chiquita a meditar, desde muy chiquita en este mundo espiritual. A mí siempre me ha encantado esta parte mágica y cuando yo conocí el mundo espiritual fue como, ¡ah! Oh, encontré el mundo de las hadas, ¿no? O sea, yo de chiquita veía floricienta y yo decía, es que yo quiero tener en mi cuarto este árbol con hadas. Y cuando conocí el mundo espiritual fue como, ¡ah! Ya encontré mis hadas, ya encontré mis ángeles. Sí Sí lo hice. Y entonces desde muy chiquita entré en este mundo espiritual, pero... Pues sabes cómo es la vida, que empiezas y luego te, te, te vas de, de las cosas que te hacen bien, porque creces, pubertad, amigos, uh -huh. y, y el mundo espiritual, ahorita yo creo que vamos a platicar un poco más de eso, me ha, me ha salvado de, del hoyo, ¿no? Casi siempre digo que el mundo espiritual me sacó a madrazos de, de mis procesos más difíciles, pero es de lo que más como me ha acercado a mi corazón, entonces el mundo espiritual ha sido parte importantísima de mi vida y de mi proceso de sanación emocional, física, espiritual, mental, todos, todos mis cuerpos.
0: Oye, aparte sí, como que estos lobos, estos madrazos de, de la espiritualidad y del universo, como los memes, ¿no? Cuando piensas que tu despertada es espiritual y así como rosa, unicornios, y, y ya sabes, cuando, como realmente es, y la montaña rusa y la niña con la peor cara, y creo que justo eso es, pero, pero está chistoso, porque igual a mí, como en mis procesos más fuertes, es lo que más me ha sostenido y lo que digo como, es que esto es lo que me hace sentir bien y es lo que a lo que regreso siempre y lo que me regresa a mí. Total. Pero cuando es como el siguiente pasito es como, ay, ya creí que esto ya había pasado y otra vez, ¿no? Entonces siento que siempre me, me gusta ver esta parte de que este viaje espiritual es, es la vida misma, ¿no? No es como que nos estamos preparando para otro momento, sino es prepararnos para, para vivir. Total. Total.
1: Totalmente, aparte creo que muchas veces nos hacen como creer que el mundo espiritual es rosas, colores, mariposas y que estamos como abrazados todo el tiempo y como justo, ¿no? Unicornios y hadas y creo que estar en dentro del mundo espiritual implica muchos despertares, muchos eh, veintes que te caen muy fuertes, muchos, a veces dolores, pero que yo, a mí me gusta llamarlo growing pains, ¿no? Este dolor uh -huh. que te expandes, ¿no? A veces, implica dolor salir del cascarón y, y, y ni modo, ¿no? Pero gracias a que rompes el cascarón puedes conocer el cielo. Entonces creo que mm. hay que ser parte de este cambio de, de pues cambiar el estereotipo de que el mundo espiritual es vivir hippie y entender pues, <risa> como justo la vida misma, ¿no? El sube y baja de aprender y, y de que a veces duele crecer y, y no pasa nada, ¿no? El, el, el dolor es parte de apreciar también la felicidad.
0: Claro, sí. Y esta parte de romper ese cascarón eh, justamente pensé en ti en este episodio porque estaba escuchando, pues, es que yo siempre escucho tu podcast, ¿no? Soy super fan y una vez estaba escuchando el que grabaste sobre, los, eh, sobre todo tu proceso que viviste de los trastornos de conducta alimentaria y me encantó porque fuiste como súper sincera y súper real y es como que justo por eso es que me, me, me encantaría, Isa, que nos que nos platicaras, que vayamos como, a lo, como profundamente, ¿sabes? Como a profundo, a lo real, a los facts de, de la vida tal cual. Y, ¿cómo fue? Más bien, primero me gustaría que nos contaras, por si, por si no han escuchado sobre los TSAs. ¿Qué son los TSAs, Isa?
1: Pues, mira, un test de la conducta alimentaria es básicamente, creo que sí, casi sí, casi como si fuera un doctor, porque sí, sí, hay, sí, otro sí. Que hay dos definiciones, ¿no? La definición como emocional y la definición eh, pues de doctor, ¿no? Que pueda sí, bueno, claro. ponerle la mano, pero un trastorno de la conducta alimentaria es cuando hay, a ver, una cosa, ¿eh? Ojo a todos que están escuchando, a veces los trastornos de la conducta alimentaria pareciera que es como, uy, deja de comer y ya está, ¿eh? Pero un trastorno alimentario, primero, es algo que no se pide, o sea, en realidad es una enfermedad y es una enfermedad mental, ¿no? No es, no es algo físico, no es como, ay, ya come y no pasa nada, ¿no? Es una enfermedad mental en donde la comida es tu peor enemigo, ¿no? Básicamente, el peso, la comida, toda la parte como física de tu cuerpo es la manifestación de tus emociones. Y aquí es cuando entro, lo que digo, mi, mi definición emocional, que para mí un trastorno alimenticio literal es la punta del iceberg, ¿no? Abajo de, de un trastorno eh, alimenticio hay muchísimo más. Es como abrir la caja de Pandora. O sea, ya que controlas el tema de la comida, hay muchísimo que trabajar. Un trastorno en realidad no es... No es algo que pides, porque yo muchas veces me, me culpaba, ¿no? Decía como, ay, es que ¿por qué soy yo la que caí en esto, no? Y una vez me dijeron como, a ver, o sea, tú no vas diciendo, ay, ¿por qué me dio gripa? ¿Qué me pasa, no? Pues te da gripa y punto, ¿no? Claro. Y, y con esto es igual, solamente que obviamente es algo mucho más grande y como más delicado, pero un trastorno de la conducta alimentaria te, te enseña, o por lo menos algo que a mí me ha enseñado mucho, que hay algo emocional muy profundo que tratar, ¿no? Porque viene de una depresión que casi siempre vienen de la mano, ¿no? Un trastorno alimenticio con la depresión casi siempre va de la mano con depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasa es que en la comida se manifiesta todas tus emociones, ¿no? A veces puede ser un poco con el tema del control, a veces puede ser algún tema con mamá, a veces puede ser algún tema de, de no sentirte suficiente, ¿no? Porque siempre, 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 cuando estás pasando por un trastorno alimenticio, hay un... Es que me, 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 la palabra es muy fuerte, pero casi siempre sale, que es como un odio muy grande hacia ti, ¿no? Y, y es muy fuerte uh -huh. porque es como, ¿qué tiene que estar pasando dentro de ti para que elijas lastimarte de esa manera y pensar que no lo estás haciendo, ¿no? Que estás haciendo lo mejor para ti. Y me encanta pensar uh -huh. que en esa Isaskun en esa etapa porque antes me dolía muchísimo pensar que yo le pude haber hecho algo así, pero hoy me parece una guerrera porque se atrevió a levantar la mano y a decir, oigan, papás, auxilio, no estoy pudiendo con esto, ¿no? entonces claro, sí. Sí, sí, entonces pues ha sido como muy, muy importante para mí, ha sido un parteaguas en mi vida y lo que más me ha acercado a, a mi verdad y, y a mi corazón, entonces pues para mí es una bendición, a pesar de que definitivamente fue un proceso bastante complicado, pero con muchísimos milagros en el camino, ¿no?
0: Y como ahí es una muestra de que el amor propio no es como el destino, es el, justo el punto donde empiezas, ¿no? Ese momento que dijiste como, hey, papás, no estoy pudiendo con esto, fue ahí donde salió como ese rayo rosa de, de ese amor propio, ¿no? Como dices, de, de, de dejar un poco ese odio a un lado y que saliera esa parte de tu corazón de necesito ayuda. Y estaba, estaba cuando, cuando estaba investigando más sobre este para, para el podcast y estaba leyendo y me eché como este chapuzón, justo empecé a ver que los datos ahorita de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, platica que se, se, en, este, en esta época de pandemia se triplicaron los casos de de, los TCA, de las TCA, de personas con TCAs y de cómo también eh, son, es, es, es una enfermedad que, a, que afecta a jóvenes entre 13 y 18 años, y se me hace muy, muy cañón, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como esa edad, y daban como estos talleres y todo, Nunca, nunca me metían la parte como de salud mental. Yo me acuerdo que hablaban mucho como de solo de la parte de la comida y como el control y, y los síntomas honestos y así, pero nunca eh, en ninguna de los cursos o de las clases que nos iban a dar profundizaban en esto, ¿no? Y siento que esa edad entre 13 y 18 años que estás en plena pubertad, que te importa muchísimo el que dirán, el, el que vives muchísimo para afuera, que gastas mucha energía en esa parte, es una edad súper vulnerable y, y que estás como en esa tablita donde puede estar muchas veces como algo normalizado. Y, y quiero que me cuentes, Isaac, ¿cómo fue para ti dar ese paso para atrás y decir, ah, no es tan común? O más bien, no no es tan, no sé si común sea la palabra, pero querías como esta parte de mm, esto, ¿sabes? Ese momento en que hiciste esa como conciencia, ese clic. Pues, eh, que... Perdón, ahora que hablas de la parte
1: de común, eh yo me di cuenta que es mucho más común de lo que creemos. Uh -huh. en, en la, ver, la verdad es que como que cuando yo empecé a hablar de mi trastorno alimenticio, lo empecé a hablar porque en realidad yo no veía ninguna plática en ningún lado sobre esto, ¿no? Creo que eh, ahora ya es como muy común encontrarlo en todas partes, pero yo justamente lo empecé a hablar porque me parecía increíble que fuera algo tan común que nadie lo estuviera hablando, ¿no? Porque a mí, uh -huh. cuando yo empiezo a compartir mi camino con la gente que quiero, con la gente que amo... Eh, me empiezo a dar cuenta que empiezan a salir casos por uno por acá, otro por allá, otro por acá y es como qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que está por todas partes y que a todo el mundo le da miedo hablarlo, incluso me acuerdo que cuando yo pensaba en, en lanzar mi podcast y en lanzar mi experiencia, me acuerdo que mi mamá me dijo, no es que no lo lances, la gente te va a criticar, la gente te va a decir que X o Y te van a lastimar y, y yo decía, es que no puedo, me siento hasta responsable con la gente que me lo ha contado de platicarlo para que justamente se normalice y que tengamos eh, que dejar atrás el miedo de compartirlo para que se sane, ¿no? Porque pasa mucho más de lo que creemos. Creo que de verdad la estadística es como de 5 de 10 o 7 de 10 mujeres en algún momento de su vida tienen algún problema con un trastorno alimenticio, ¿no? entonces Sí,
0: justo, justo, 7 de 10. Y fue así algo impresionante porque como que empecé pues, ¿no? a hacer recuerdos y dije, claro, es que esto, esto que pasaba como que ya lo veía tan normal que, que, des, que no había como esa parte de... O sea, como que lo que yo veía en personas que conocía, se me hacía como una situación como, ah, es que es así, ¿no? Esta persona es así, no le gusta Exacto. tal. O, o sea, como que se veía demasiado normal, por así decir.
1: Total, y, y creo que también hay una parte muy importante de que se cree que no se sana, ¿no? Y que toda la vida vas a estar con con un problema, con un trastorno alimenticio y que toda la vida es tener esta etiqueta y genuinamente si alguien lo está escuchando, por favor, suelten esa idea porque no es cierto, no, si se sana, si se sale, simplemente lo que tú tienes que hacer toda la vida es que te das cuenta que la comida se vuelve alguien que te habla ¿no? y, y en esta parte espiritual ya se vuelve algo precioso porque la comida se vuelve una conversación sí. contigo mismo, ¿no? Entonces te empiezas a, a dar cuenta de tus comportamientos. ¿Qué, ¿Qué como cuando me siento mal? ¿Qué como cuando estoy triste? Y cuando empiezas a identificar estas comidas, te empiezas a dar cuenta de qué está pasando con tus emociones, ¿no? Yo siempre en mis talleres doy este ejemplo y se mueren de risa las que lo toman porque yo hablo del famoso bowl de pasta, ¿no? Yo cuando uh -huh. necesito un apapacho, me, me como un bowl de pasta y que después entendí que los carbohidratos para mí son un apapacho, ¿no? Son un abrazo. Y energéticamente eso es lo que yo necesitaba, necesitaba un abrazo y cuando estoy triste a la fecha me como mi bol de pasta y lo disfruto muchísimo, pero ya desde la conciencia, ¿no? Entendiendo uh -huh, que el este plato uh -huh. me está diciendo, oye, te voy a acompañar, te voy a apapachar, pero ya que te comas el plato, levantas la mano al teléfono y te llamas a ti mismo y a tu corazón y dices, ok, ¿y sascun, ¿cómo le hacemos para trabajar esto que, que nos está queriendo decir la comida, no? Y justamente eso es un trastorno alimenticio. La comida nos quiere decir algo, no nos quiere decir oye, ojo, tienes una herida aquí muy grande que no estás sabiendo controlar. Y es como la manifestación extrema de tu versión más sabia diciéndote, güey, volteate a ver en el espejo, párate un segundo, pon tus miedos en la mesa y escucha lo que te están queriendo decir, porque todo esto es la mejor oportunidad que tienes de acercarte a tu corazón, de acercarte a ti, de acercarte a, a tu versión más pura, pero tenemos que levantar el teléfono y escucharlo, ¿no? Porque a veces... Eh, tristemente hay muchos casos de personas que llegan al extremo y acaban con su vida por, por los trastornos alimenticios y creo que es muy importante normalizarlo justo para que se eviten estas cosas, ¿no? Para que igual y podamos cachar el trastorno antes de que ya sea algo que, que no se pueda pues, rectificar y que podamos justamente escuchar esto que nos está creando siendo nuestro cuerpo y nuestro ser más sabio para entender que uh -huh. siempre hay una oportunidad de ir a, hacia adentro, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, es que el cuerpo es, este último año he estado como conectando mucho con la energía del cuerpo, yo, yo evitaba mucho como, según yo, como, como que me importara el peso, eh, como la parte de mi cuerpo, como que yo me veía en el espejo y decía, ah, estoy bien, pero ya que me ponía la ropa y, y decía, ay, no, ya me tengo que comprar una talla más de jeans ay, no, ya, ya me tengo que empezar a vestir de cierta forma como para camuflajear. Y como que me empecé a dar cuenta que empecé a invertir de más, bueno, es más, más, a gastar demasiada energía en esa parte fue cuando dije como, ay, creo que estoy un poco mucho desconectada de mi cuerpo. Claro, el último claro. año que he estado como conectando con él, de verdad, se siente tan rico verme en el espejo y decir, no, es que me encanta, me encanta. Y va más allá de que si el gordito, que si la ojera, que si la arruga, que muchas veces pensamos que es eso, ¿no? Cuando... Nos despertamos y nos vemos en el espejo y es como, Ay, traigo bolsas en los ojos, Ay, me salió este granito. Y va más profundo allá cuando, cuando conectas realmente con, cuando te dicen que estamos formados de polvo de estrellas, es verdad, o sea, este cuerpo viene de, de esa energía, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, uh -huh. solo se transforma. Y, y el saber que hubo energía que se transformó para, para formar tu cuerpo y que tú puedes trabajar con esa energía es increíble, pero sí ha sido como un proceso donde te tienes que dar como, te tienen que caer muchos veintes, e irte como, porque sí, irte a, a tus profundidades, e, e, elegir ir profundo en lugar de tocar fondo, ¿no? Esa parte. Isa, ¿cuántos años tenías cuando, cuando viviste este proceso? ¿Cuál, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuántos años tenías? Pues mira, siempre
1: que me preguntan el inicio de mi trastorno alimenticio, la verdad es que no te puedo decir así como, 3 de octubre empecé mi trastorno alimenticio, porque en realidad... Un trastorno alimenticio es como un monstruo muy silencioso, ¿no? O sea, tú uh -huh. lo, lo llevas como bien, que lo tienes controlado, que tú puedes con esto, y te empiezas a dar cuenta a un punto que, que ya no puedes con esto, ¿no? Yo creo que sería alrededor de cuando te cumplí como 18, que fue cuando me fui a estudiar a Canadá, que pues obviamente viviendo sola en Canadá, o sea, yo me comí todo McDonald's, yo regresé con 10 kilos encima de diversión absoluta, <risa> Pero ya teniendo un problema con el, con, pues, con el peso, con la comida, ¿no? Entonces, como que fue mi último año de prepa y ya sabes, este este baja de peso para entrar en el vestido, una angustia terrible porque venía de, venía de Canadá, entonces, ¿sabes? Dietas súper extremas, eh, un miedo a vestirme, un miedo a la comida y como que ahí estaba un poco controlado porque, pues, un poco por yo ser controladora que yo no quería fallarle a mi familia, ¿no? O sea, yo no quería que me vieran débil porque Isaskun siempre ha sido yo con mi creencia, ¿no? Isaskun siempre ha sido muy perfecta. Y hasta que me voy a vivir sola para empezar la universidad en Guadalajara me voy a Guadalajara y ahí se me salió todo de control, ¿no? O sea eh, empezó siendo como un comportamiento muy controlador de pues quiero vivir sola y hacer las cosas bien entonces empiezo como a ser súper controladora con la comida y, pues, como que quiero ser súper sana. Entonces, nada de papas en la casa, nada de dulce, nada de chocolate. Ya sabes, así puras tonterías. Eh, sí. Desayunando, o sea, no me gusta hablar mucho de conductas porque siento que hay gente que puede tomar ideas de ahí. Pero, pues, comiendo la mitad de lo que yo debería de comer, iba a hacer ejercicio 200 veces, me empecé a salir de clases, pero iba a hacer ejercicio y inventaba excusas. Pero como era una alumna super nerd y siempre lo he sido, pues, me salía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que...? Empiezo a bajar de peso, pero con un miedo absoluto, ¿no? Dejaba de comer, dejaba de... Si venían a cenar, yo inventaba que ya había cenado. Como que muchos, muchos comportamientos así. ¿Y qué pasó? Que cuando empiezo a, a perder el control, porque, ¿sabes? Empiezas, ay, bueno, un carbohidrato menos, una salida menos, unos uh -huh. Y, y empieza a ganar el miedo. Eh, el día que me di cuenta que ya no podía controlarme, que, que ya comía y yo iba corriendo al baño, fue cuando dije ok, ahora estoy perdiendo el control, yo creyendo que tenía el control, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves la mejor mentirosa. A mí me cagan las mentiras y yo soy bastante, pues, tajante cuando la gente me miente, ¿no? O sea, a mí me mientes y me pierdes. Y yo empecé a mentir muchísimo. ¿Por qué? Porque, pues, a todo el mundo le tenía que mentir todo el tiempo. Porque, y saben a comer, pues, la comida gira alrededor de nuestra sociedad. Entonces, no, es que es el cumpleaños de mi pez y no puedo ir casi, casi. No, no, es. <risa> Me
0: murió y se, te puede no. interrumpir tantito, me puse súper sí. chinita ahorita que dijiste esa parte de, no, a mí me mienten y me pierdo, y que luego dijiste, y como y yo no me dejaba de mentir, o sea, era como, me estoy perdiendo, o sea, de verdad me puse súper chinita, perdóname, cierro paréntesis, continúa.
1: Para nada, pero totalmente, cara, o sea, yo, yo estaba absolutamente perdida, ¿no? Y me encanta porque siempre, siempre que revivo esta experiencia, me gusta pensar que había una persona más sabia que yo, una Isaskun más elevada eh, hablándome a través de la escritura, porque la escritura para mí fue súper importante en esa etapa, y tengo un diario, que justo ahorita que dijiste eso me acordé, que
0: uh -huh.
1: escribí en ese diario, en, una, en, en, en esa fecha puse, ¿dónde estás? ¿sabes? Yo escribía, ¿dónde está Isasco? Porque yo no la encuentro, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues ya, levanto la mano y le digo a mis papás, aunque La verdad es que no puedo, no estoy pudiendo, me acuerdo que le conté a mi papá, y mi papá me dijo, no te preocupes, me di de baja de la universidad porque pues obviamente mi cabeza no estaba ahí en ese momento, me regreso a la Ciudad de México a, a entrar a pues a tratamiento entré a, a, a esta clínica que quiero que las personas que lo escuchen se quiten de la cabeza la película de To The Bone porque no va por ahí no duermes, ahí simplemente es un lugar como de terapia que tienes a miles de terapeutas porque ¿qué pasa? El, el trastorno alimenticio es una enfermedad multifacética, que quiere decir? multidisciplinaria, que te tienes que tratar con diferentes expertos porque no solamente vas a la parte del cuerpo, también vas a la parte pues de la salud mental justo, no? Karen? Entonces vas uh -huh. con tu psicólogo, con tu psiquiatra, con tu endocrinólogo, con la nutrióloga. Por qué? Porque te tienen que checar toda, porque el cuerpo te empieza a hablar y te empieza a gritar. Entonces te deja de bajar. Entonces se te empieza a caer el pelo. Entonces se te empieza a, a, a manifestar ciertas cosas en el cuerpo, que es tu cuerpo gritando, güey sos, porque si te pones atención, el cuerpo te habla muchas veces, ¿no? Los granos en la cara te están diciendo algo. Eh, el dolor de panza, el dolor de cabeza, simplemente es tu cuerpo diciéndote, oye, algo aquí no está bien. Entonces, si pones atención... al cuerpo no le gusta quedarse
0: en que nada. O sea, es súper comunicativo el cuerpo.
1: 100%, 100%. Y eso que tú dices ahorita de, de voltearte a ver al espejo y sentirte bien, también va por la otra parte. Si tú empiezas a ponerle demasiada atención al cuerpo el cuerpo te empieza a gritar la emoción que no estás hablando, ¿no? Porque el uh -huh. cuerpo siempre es la manifestación de lo que está pasando adentro. Entonces, pues cuando yo empecé a tratarme, me empecé a dar cuenta que la comida solamente era la parte de arriba, ¿no? Yo tenía un miedo absoluto a no ser suficiente, yo tenía muchísimo miedo a, a no ser la hija perfecta, tenía muchísimo miedo a, a lo que fueran a decir los demás, ¿no? Y entonces yo siempre digo que la vida me mandó mi trastorno alimenticio para decirme a madrazos que, ok, no te aprendiste a querer antes, ahora sí te vas a sentar en la mesa y te vas a ver en el espejo y vas a, empezar a aprender a ver tu luz, ¿no? Porque eso es lo que ha sido para mí mi trastorno.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue esta parte con tu familia? ¿Cómo recibieron este proceso tuyo?
1: Pues mira, es muy común eh, la reacción de, de, mi, de mi familia, porque lo he visto en muchas otras amigas mías que pasaron por ahí, pero uh -huh. el principio fue mi papá, mi papá que es el, el más como... Manos a la obra, mis mi papás están divorciados, ¿no? Entonces mi mamá eh, al principio fue de, no, esto no está pasando, tú no tienes esto, ¿no? La negación, fase 1 de casi todas las mamás. Mi papá sí. fue al revés, mi papá fue como hands down, ¿qué hacemos, no? Y entonces, vamos a tratar esto. Se metió a buscar al mejor doctor, al mejor no sé qué, y como que en dos horas mi papá ya tenía eh, mi tratamiento entero para estar listo, se compró un libro y wow. lo estaba leyendo en la cocina porque no entendía nada, ¿no? Guau.
0: Sí, es que parece sí. siempre está muy relacionado a estos temas con las mujeres,
1: ¿no? Sí, y, y casi siempre hay algún tema ahí con mamá, ¿sabes? Entonces es, es, es importante, no, no tiene que ser como tu mamá biológica, ¿sabes? O sea, uh -huh. tu mamá biológica, pero también hay muchos casos de mamás adoptivas, de mamás, este... Con pues, si, quien creciste. Y, y o sea, puede ser, ya sabes, como tu mamá energética casi, casi, ¿no? O sea, uh -huh. eh, tú puedes ser tu abuela en ese caso que si no tienes tu mamá, o si es como... La esposa de tu papá también se puede, ¿sabes? O sea, como que hay muchos casos con la parte como de la figura materna en la casa y, y casi siempre va un poco por ahí, ¿no? Y, y creo que, en general, lo que fue con mi familia fue un proceso que tuvo mucha ruptura de creencias en mi casa, ¿no? Porque, pues, obviamente mm -hmm. viene la parte de terapia familiar y yo temblaba. Terapia familiar, tu puta madre, qué miedo. <ríe> Perdónenme, porque... No, en las películas y series eso siempre se ve así como que Bar del Troya, ¿ya sabes? Sí, 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 o sea, eso es genuino. Si usted en las películas y ven las terapias familiares, así es, ¿no? El drama, el, el grito, el no sé qué, porque ¿qué pasa con un trastorno alimenticio? Como les decía, que te vuelves la mejor mentirosa, también, también viene de una parte de no saberte comunicar, ¿no? Creo que algo que me regaló mi trastorno alimenticio y fue lo primero que me regaló fue la parte de límites, ¿no? Y a veces sí. creemos que por ser la parte física justo no está esta parte espiritual, pero Aprender a ponerte límites contigo es lo que te hace lograr poner límites con los demás y, y creo que eso fue algo súper importante para mí. Yo aprender a poner límites conmigo para poderme relacionar desde un lugar sano con los demás, ¿no? Aprender a decir, oye, hasta aquí o hasta acá no, porque yo era, yo vivía para los demás, yo vivía por lo que decía fulanito de tal o por mm -hmm. lo que decía de quién o por la aprobación del grupo de quién sabe quién. Y a mí claro. genuinamente me pedías un pastel todos los días de mi vida y yo, a pesar de que tuviera escuela, a pesar de lo que sea, te podía llevar un pastel diario porque yo necesitaba tu aprobación para aprobarme a mí.
0: Uh -huh, Entonces, uh
1: -huh. Pues era muy, fue muy fuerte porque cuando yo empiezo a, a tratarme, a trabajarme, ¿qué pasa? Empiezo a poner límites y la gente se empieza a sacar de onda porque, oye, Isa, ¿qué onda? O sea, tú... Eh, pues todo les traías un pastel, ¿no? ¿Así de dónde está mi pastel? Pues sí, hey, no tengo tiempo de hacerte un pastel todos los días, ¿no? Y eso pasó con mi familia, que al aprender a poner límites, pues se rompen algunas creencias que, que llevan mucho tiempo, ¿no? Y son comportamientos que yo llevaba trabajando muy, o sea, que ya va, no trabajando, que ya va haciendo años. Entonces, cuando empiezo a romperlo, pues claro que empiezan a haber como disturbios en la casa, porque pues estaba acomodando la energía, ¿no? Y normal, y gracias a eso, hoy tengo una relación preciosa, pero justamente a veces tienen que romper cosas y te tienes que romper tú, que es... es sí, el cascarón. Poco, romper justo lo que decíamos, ¿no? Romper el cascarón que a veces duele para poder ver el cielo, ¿no? Y entonces, pues estos growing pains es, es importante que, que sepamos que a veces no entendemos y la palabra confía es de mis favoritas porque es como, confía, 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 que todo está puesto ahí para que estés mejor en algún punto de tu vida, ¿no? Y, y justamente fue para mí eso. Confía que este dolor que estás sintiendo en este momento te va a llevar a algún lado y de verdad, gracias a que yo pasé por mi trastorno alimenticio, hoy estoy aquí compartiendo contigo, hoy comparto mis talleres de amor propio, hoy, hoy me comparto desde mi genuinidad y no solamente me comparto, vivo así mi vida, ¿eh? O sea, yo de verdad uh -huh. me gusta pensar que soy muy genuina y es casi casi mi, mi meta de vida compartirme desde lo más transparente y lo más genuino que puedo para que otros puedan encontrar en mí esa inspiración que, que necesitan para ellos ser su mejor versión, ¿no? Y para ellos ser la versión más transparente que puedan.
0: Ay, wow, Isaac, qué bonito. Ven, ven, les dije, esta alma vieja, Dios mío, santo Isaac. De verdad, cada vez que eh, escucho esta historia, ¿cómo, cómo lo cuentas, cómo la platicas, es como si le pusieras una pizquita más de sabiduría conforme va pasando el tiempo. Me encanta. Me encanta y agradezco mucho que estés abriendo tu corazón, tu vulnerabilidad, eh, tu tu baúl de los recuerdos. Eh, gracias de verdad porque sé que estos mensajes pueden estar llegando y, y llegarán a, a, a cada vez a más y más personas porque a mí lo que me pasaba ahorita como escuchándote y siento que es, es muy cansado vivir así, ¿no? A mí lo, yo amo comer, amo amo amo, amo. la comida. O sea, para mí es un, o sea, para mí el mejor plan es ir a comer. No, ir a un restaurante o que me cocine, ni siquiera la verdad cocinar, sino yo, mi acción es comer. Y, y, y justo cuando me fui a Chile, cuando primero, primero cuando me fui de intercambio a Canadá, eh, el pretexto ¿no? es que se frío. Y también, subí como 10 kilos, pero porque me abotagaba paquetes de galletas, hamburguesas, eh, papas, ¿sabes? Como desde este lugar, como como que ahorita escuchándote, era como desde un lugar desconectado de mí, que era como un monstruo de, de no, pues es que Karen siempre come así, es que Karen es el súper buen diente, ¿no? Es que Karen come igual que dos hombres juntos, ¿sabes? Entonces yo también me empecé a creer esta idea y a ponerme esta etiqueta de, no, pues yo soy así chingoncita comiendo, ¿no? Pero y ya que regresaba y, y, decía, y veía cómo engordaba, era como, ah, me castigaba, ¿no? Y empezaba como, ah, pues es que ahora pues el jugo, eh, ahora esto, ¿no? Porque aparte tu familia te ve de regreso y es como, ay, este, estás gordita. Y este, comienza, y, ¿No? Y luego sí me fui a Chile e igual, ¿no? Me cachaba como en ciertos momentos eh, que pasaban, estaba ahí de voluntaria en el que en el, la casa hogar pasaban como cosas así como intensas y, me iba a como una caja de, donde tenían como la, las galletas y dulces y golosinas y todo esto, y me las sabotagaba, ¿no? Y como que en ese momento no lo haces consciente, pero conforme ha ido pasando el tiempo, volteaba y decía, no hay manches, o sea, literal me estaba comiendo mis emociones, o sea, literal era esa parte de, está pasando esto, lo voy a tapar, y me, echa, me, lo, me lo echaba, ¿no? Y, y, y literal me, me comía mis emociones, y después era un ciclo vicioso porque era como, ah, la culpa de, ay Karen, ya ves, entonces, al rato ya mejor no ceno, mejor nada más ceno esto y, y que te empiezas a fijar como en las calorías, en cuánto es, que empiezas a hacer recuento de cuánto comiste ese día, eh, porque aparte a mí no me gustaba hacer ejercicio, ¿no? Entonces era como, bueno, entonces pero toda esta semana voy a ir a hacer ejercicio y no iba, o iba una vez y era como, chino o sea, como este pensamiento es tan, tan, tan desgastante y siento que pasamos mucho tiempo en esa parte de nuestra cabeza. Total, totalmente. Y sabes que también existe también...
1: Un concepto que, que hoy se ha descubierto en psicología que es el hambre emocional, porque tenemos el hambre físico, pero también está el hambre emocional. Y creo que ha sido un poco parte de, de esta pandemia que, claro que nos encierran y estamos sintiendo mil emociones. O sea, yo tuve la fortuna de haberme encerrado con mi familia en mi casa y, y fue un proceso bastante yo me choca decirlo, pero mi, mi cuarentena, la verdad, fue bastante amena, ¿no? O sea, yo uh -huh. pues, después de no vivir años con mi familia, me, me encerré con ellos, entonces como que en, en un lugar súper privilegiado donde yo podía salir a caminar, donde podíamos buscar aire libre, ya sabes, y, y repito, yo tuve la fortuna de que fuera muy, muy amena mi cuarentena, pero ahora que, que estoy aquí en España y platico con la gente que estuvo aquí, fue súper difícil, porque aquí las casas son muy chiquitas, eh, el espacio es muy reducido y hay personas que vivían en espacios muy chiquitos y eran tres, ¿no? Y, y con el perro y con todo, entonces como que uh -huh. da el, el hambre emocional y por eso creo que los trastornos alimenticios crecieron mucho, porque hubieron los que se acercaron a ellos más y, y hubieron los que se desconectaron al 100% y que la cuarentena les afectó muchísimo a su salud mental. Entonces también sí te comes las emociones, ¿no? Y a veces justamente por eso hago este ejercicio de, de identificar las emociones que, que uh -huh. te coges, porque así ya, ya no te puedes hacer güey o sea, cuando te estoy, me estoy comiendo mi bowl de pasta, lo he identificado tanto que cuando lo veo es como, ok, algo está pasando, hay que hablar conmigo, pero pues bueno, ya sé que tengo una plática pendiente conmigo, ¿no? Y no pasa nada, pero sí siento que justamente hay hay muchas muchas cosas que se nos olvidan que existen, ¿no? Siempre creemos que separamos los cuerpos, ¿no? Que eh, la parte física es una cosa, la parte mental uh -huh. es otra, entendí, y, y no entendemos que este mundo espiritual no solamente es para los creyentes, no es para todos. O sea, todos nuestros cuerpos están conectados y todos nos hablan de lo que está pasando en nuestro interior y de, del proceso energético en el que estamos en el momento.
0: Uh -huh. Y escuchamos mucho como, ay, es que hice consciente, voy a hacer conciencia, pero y, y creemos que es como, ah, es que me voy a echar la meditada de cinco horas y uh -huh. realmente la parte de hacer conciencia es cuando nos damos cuenta que nos damos cuenta. Es esa parte de que puedes dar ese paso para atrás y poder ser testigo de, mmm, me estoy comiendo este... A mí, a mí, en el caso de tu pasta, para mí es como mi café y mi pan dulce, uh -huh. <ríe> como señora. O sea, yo como... Tía. <ríe> como que me reconforta muchísimo. O sea, de que para mí es eso. Y luego, luego que me empieza a entrar como ese... Pues o sí, sea, como ese gusanito, como esa ansia de... Mi café y mi, y, mi, y, mi, y mi pan dulce es como, ya sé que necesito como ese apapacho, ¿sabes? Como, como sí. esa, porque me remonta como a, a, con mi, a mi familia, como, como que mi familia todo el tiempo el pan dulce, como estos dulce, este, esta parte de lo, lo dulce es, es muy común. Y si te fijas hace rato que te decía que me empaquetaba mis galletas, ¿no? Sí, sí. Y es ese, esa parte de... Oh, creo que estoy, estoy extrañando un poco a mi familia, o estoy, me estoy sintiendo a lo mejor un poco sola, o esta parte de, ok, voy a ser mi mejor compañía, y mientras estoy echándome mi cafecito con mi pan dulce, me pongo a escribir, me pongo a ver mi oráculo, me pongo a ver de que una serie de energías que me vaya a hacer reír, y, y poder jugar también a esta parte de ser tú, tu misma medicina, ¿no?
1: Justo, y sabes sí, que, es muy importante mencionar que, en, en uno de mis talleres una persona una vez me dijo como, ok Giza, pero ¿cómo le hago para controlar? O sea, me dijo, ¿cómo naces para controlar el impulso de comerte tu bowl de pasta? Y yo, es que yo no yo no culpo a la comida, ¿no? O sea, si lo necesito en ese momento me lo como y ya está, pero no, no satanizar la comida porque la comida solamente te da energía, es como pensar en el coche para tu, en la gasolina para tu coche, ¿no? Como que Dejar de satanizarlo, o sea, es como, ¿te quieres comer tu pan dulce con tu con tu café? Go ahead, o sea, qué delicia, disfrútalo, ¿no? Si te quieres un chocolate, perfecto. Si para ti tu comfort food es una ensalada o un jugo verde, también bienvenido sea.
0: identificar mm -hmm, mm
1: -hmm. con qué emoción lo estás relacionando para entender qué es lo que tu cuerpo te quiere decir. Porque partiendo desde, desde la idea de que somos un cuerpo que está conectado con un alma, puedes entender que el cuerpo solamente es el vehículo que te está dirigiendo hacia, hacia la emoción que no estás trabajando, que eso quiere decir que te está llevando hacia un crecimiento y una expansión y un aprendizaje mucho más grande de lo que sabes.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue después, Isa, de que viviste esta, este proceso, de que te trabajaste, de que las terapias familiares, de los especialistas, cómo fue como cuando empezaste a ver esa luz al final del, del túnel, cuando esa palabra confía, dijiste como, ah, por eso estaba confiando. ¿Cómo fue ese, ese momento?
1: Mira, la verdad, es que no tuve la fortuna de verlo desde el día uno, porque me acuerdo perfecto que cuando el primer día que llegué y que te, te, te invitan, o sea, te quedas a comer, eh, me acuerdo perfecto que había fresas con chocolate y yo dije, ¿cómo? O sea, fresa, fruta, chocolate, carbohidratos, o sea, yo pensando en todo el miedo. Sí, y sí. me acuerdo perfecto que ese día, como era el primer día, me dieron chance de no comérmelo, ¿no? Pero siempre te dicen, como el primer día te damos chance porque sabemos que es el primer día, pero el segundo ya no. Y nos vamos a, a, a la terapia después de comer, que es como en grupo con todos los que estaban ahí. Y me acuerdo que empecé, empezando a escuchar los miedos de las que estaban alrededor, porque te invitan a abrir el espacio para que hables de tus miedos en la comida. Y dicen, no, pues a mí me dio miedo esto, a mí me dio miedo el otro. Cuando empiezo a escuchar lo que decían los demás, mi cuerpo se relajó y dije, bendito sea Dios que estoy aquí. Gracias a Dios alguien me entiende, ¿no? Porque yo pensaba que estaba absolutamente uh -huh. loca. Eh, pero pensando lo más, mucho más grande, yo creo que, siempre desde el momento en el que yo llegué a tratarme, yo llegué muy cansada, ¿no? Yo ya llegué diciendo, por favor, alguien sosténganme casi casi como títere, muévame las manos porque yo ya no estoy pudiendo, yo ya estoy agotada. Y a mí siempre me ha gustado mucho ir a terapia y se me ha dado muy bien hablar. Entonces, como que siento que lo que me faltaba era un espacio para hablar conmigo uh -huh. ¿no? a, a lo que me fueran a juzgar, a lo que fueran a decir, a lo que fuera a pensar mi familia. Entonces, como que, fue delicioso tener un espacio que estuviera contenido, que alguien me escuchara y que me diera las herramientas para, ¿no? Y, y cada vez que yo hablaba con alguien más, salía y, y casi, casi era como en el coche de regreso a mi casa, chutarme esta conversación deliciosa conmigo, ¿no? Era como reflexionar lo que habíamos hablado, que me fueran cayendo veintes de lo que estábamos pensando. Y yo fui muy... Eh, insistente en que en mi proceso también viniera la parte espiritual entonces me empecé a meter muchísimo más a la parte de meditación empecé uh -huh. a invertir de verdad mi dinero en ir a meditaciones eh, creo que de hecho fue por, es por ahí que llegué a nuestro espacio no me acuerdo muy bien pero eh, buscando en casi casi fitpas de eh, una meditación, un no sé qué, me encontré con nuestro espacio, ¿sabes? Y fue como esta parte de, de pues conectar conmigo porque yo sabía y sabía perfectamente bien que claro que había la parte física, pero la parte física me estaba queriendo y sí, algo emocional, ¿no? Entonces, uh -huh. theta healing eh, me empecé a meter muchísimo a, al péndulo, entonces como que para mí fue como balancear ambos mundos para encontrar la sanación genuina y de verdad, de verdad, tuve que romperme y sentar en mi mesa a todos mis miedos para poder reconstruirme, ¿sabes? Y para poder reencontrarme y para poder definir realmente quién quería ser y hasta dónde quería ir y, y cómo quería caminar conmigo
0: de la mano, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y se me figura siempre como que lo, lo, lo veo así como en mi mente como una analogía de esta parte de que somos estos seres integrales como una trenza, ¿no? Y que cada, cuando tú tienes la trenza tienes los, como los tres mechoncitos, ¿no? Y que cada mechón no es como solo uno, son, son millones o miles de, de cabellitos que hay en cada mechón, ¿no? entonces, no solamente es como cuerpo, mente y alma, y sino es ponerte a desmenuzar qué hay en cada uno de esos mechoncitos, destrenzarlo y volver a hacer la trenza a tu gusto, de una forma que lo disfrutes, que te guste, ¿sabes? Sé que se, pues, se puede escuchar como una analogía muy simple, pero, pero es como la mejor forma en que yo lo puedo entender. Quizás si ahorita hay alguien que, que está resonando con tus palabras, que le están cayendo 20, es así como a nosotras, a, ver si, a estos aha moments, ¿cuál sería ahorita tu consejo?
1: Mira, si, si tú que estás escuchando, te está haciendo sentido algo de lo que estoy diciendo o estás diciendo, ¡híjole! yo también le estoy poniendo mucha atención a la comida o, ¡híjole! yo también estoy teniendo ese miedo que ahí está platicando, lo primero que te recomiendo es pedir ayuda. Y sé que si estás pasando por esto vas a decir lo que yo dije en ese momento, tu puta madre que voy a pedir ayuda, pero de verdad creo que es muy, muy mágico el regalo que te das al levantar la mano. Ahora, un consejo que siempre doy es, si tú... Todavía no está segura de si pedir o no la mano. De verdad, de verdad, de verdad te lo prometo desde el fondo de mi corazón. Mis redes sociales siempre están abiertas para eso. Y si no es conmigo y sabes de alguien más que ha pasado por ahí, acércate a una persona que haya pasado por eso para, para realmente platicarlo y decir, oye, ¿cómo le hiciste tú? Porque a mí me sirvió mucho hablar con una persona que hubiera pasado por ahí para, para sentirme... Uno, con valentía de pedir la mano y dos, de saber que alguien que ya pasó por ahí la libró, ¿no? Entonces, como que siento que eso da mucha esperanza. Y, y de verdad, entendiendo que es para valientes, eh, es de los más valientes aprender a, a levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Porque aprender a recibir también es parte de aprender a dar, ¿no? Porque recibir es un regalo precioso que muchas veces no sabemos hacer. Entonces, a veces levantar la mano y saber pedir ayuda para... Caminar en el momento en el que no sabes es un regalo súper mágico que te puedes dar y creo que es la primera puerta que, que puedes abrir para el tema del amor propio, ¿no? Como tú decías, Car, levantar la mano es el primer step, ya sabes, casi hacía número uno de decir, ok, ya es momento de, de empezar a amarme y creo que estoy necesitando un poquito más de ayuda y sin culpa, ¿no? Porque algo que a mí siempre me dijeron es, quizá tú no sabes pedir ayuda porque te da como un poco en el ego, ¿no? En el ego de yo puedo contra todo y yo no necesito que me cachen, pero si tú te rompes el pie, no te peleas con las muletas, ¿no? Igualito con esto, si tú estás necesitando un poquito más de ayuda, no te pelees con esa muleta mental porque finalmente es algo que te va a ayudar muchísimo. Piénsalo así, como si te estuvieras poniendo unas muletas en el cerebro en este momento, ¿no? Si tu psicólogo, si tu psicólogo lo quieres ver como unas muletas, perfecto, úsalo como una muleta y entiéndelo como que solamente te están queriendo ayudar y queriendo acompañar en un proceso que en este momento tú no estás pudiendo solo y está perfecto.
0: Claro, porque todos somos parte de este gran mandala, o sea, de, todos somos nuestras pequeñas muletitas. Exacto. ¿No? Eh, qué lindo, Isa, y me gustaría también hacerte esta última pregunta como para que... ¿Cómo... cómo? podrías como en lo más forma más aterrizada que yo pudiera agarrar así, no sé, mi libreta o como de la forma más aterrizada, ¿cómo tú podrías compartirnos la parte de empezar a ver tus sentimientos? como empezar a destrezarlos, a desmenuzarlos?
1: Mira, algo que acabo de aprender que me gusta, que es una definición que se me hace preciosa, es la parte de pensar en las emociones como si fueran los colores primarios, ¿no? Si tú no conoces mm -hmm. los colores primarios, no puedes hacer... Eh, pues combinaciones de otros colores porque no conoces los primeros, ¿no? Entonces creo que partiendo desde esa analogía es muy importante entender qué estás sintiendo, ¿no? ¿Cuál es tu emoción conocida? ¿Cuál es tu emoción segura, no? O sea, porque hay mucha gente que cuando está triste se enoja, cuando está eh, frustrado se enoja, otros que lloran, ¿no? Cuando están enojados lloran, cuando están no sé qué. Entonces entender cuál es tu emoción cómoda y cuál es como esa emoción a la que vas cuando tienes un comfort zone y de ahí empezar a investigar, ¿no? Hay una rueda en psicología que es muy buena que te da como los colores primarios casi casi, y luego de ahí te va diciendo que son los demás. Creo que es súper importante empezar a poner atención. Cuando te estés sintiendo triste, analiza, ¿sabes? Porque hay veces que nos sentimos tristes y creemos que estamos tristes por algo y a veces puede ser genuinamente que estés crudo, ¿no? Porque la, el alcohol es un, un, una sustancia de, depresiva y a veces decimos como, es que estoy súper triste porque es domingo. No, está súper triste porque tal vez tomaste ayer, ¿no? O empezar a ver como qué situaciones te... Te desatan emociones, ¿no? ¿Cuál es tu trigger? ¿Qué, qué, ¿Qué botoncito es el que generalmente no te gusta que toquen porque te provoca una reacción? ¿En qué situación te estás sintiendo muy incómodo? Y empezar... A levantar el teléfono y platicar contigo, oye, con ¿qué onda? En esta situación que para otra persona no hubiera sido tan grave, te sentiste súper incómoda, ¿qué onda? ¿Qué pasó? o Oye, uh -huh. te enojaste por esta tontería, ¿realmente te estás enojando por eso? ¿O qué te está diciendo esta situación? Y empezar a, a, a desmenuzar esta pelotita como de estambre para entender de dónde viene eh, lo que estás sintiendo y así poder entenderte mucho
0: mejor. Ay Isa, de verdad, extrañaba tanto escucharte y aprender tanto de ti, wow Isa, qué increíble, qué increíble, y, y esta parte de incluir como a tu, a tu cuerpo en, en tu rutina diaria, ¿cómo lo haces? Más allá de hacer ejercicio. Uf, algo que me encanta que
1: toda la gente en Instagram que me sigue lo sabe, que lo hago muchísimo, mm -hmm. es bailarme al espejo. Ya sé que va a parecer de locos, pero de verdad no saben las endorfinas que generan y es un espacio precioso para estar contigo. De verdad, de verdad voltearte a ver al espejo, ponerte música y bailarte y cantarte a todo volumen. Voltearte a ver a los ojos es una conexión bien bonita contigo y es una manera hermosa de decirle a tu cuerpo. Aquí estoy y te amo con todo mi corazón. Otra que me gusta mucho es, eh, es una meditación que es un poco corta, pero lo puedes hacer. No tiene que ser en forma de meditación. Yo lo hago en meditación, pero lo puedes hacer hasta escrito. Eh, es identificar cada parte de tu cuerpo y agradecerle por algo, ¿no? O sea, gracias pies por mantenerme arraigado a la tierra, gracias estómago por cargar mis emociones y por digerirlas, gracias espalda mm -hmm. por cargarme y por a veces cargar lo que me cargo de los demás, ¿no? Gracias ojos por ser la ventana de mi alma y ir agradeciéndole lo más específico que puedas a cada parte de tu cuerpo por una de sus funciones. Así también es una manera hermosa de agradecerle y de que tu cuerpo escuche, ¿no? Y que tu cuerpo reaccione a, a lo que tú estás queriendo decirle.
0: ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta!
1: ¡Ay, me encanta platicar contigo, Car! ¡Qué emoción! ¡A mí también! Qué, ¡Qué rico! ¡Se pasó rapidísimo el tiempo! ¡No inventes! Rapidísimo, pero fue muy, muy bonito. De verdad. Oye, a... ¿y qué se viene para la niña del corazón amarillo? Pues mira, en este momento estamos cocinándoles una sorpresa. Bueno, dos sorpresas, pero en agosto quiero hacer algo muy mágico porque ahora estoy en Barcelona, pero regreso a México un mes, entonces les tengo ahí unas sorpresas, pero por, por el momento viene esta sorpresita en camino y, y en Instagram estamos haciendo todos los domingos meditaciones, tenemos un grupo precioso en donde todos los domingos nos encontramos platicamos, nos apapachamos, un grupo de puras mujeres hermoso, tenemos el podcast que estamos regresándole a la segunda temporada, igual metiéndole mucho, y pues bueno, estas sorpresas que están cocinando, que todavía no puedo hablar
0: mucho de ellas, pero vienen en camino ¡Qué cool! Gracias. Pues voy a dejar aquí arriba tu Instagram, Isa, si quieres, mientras venos lo diciendo. E igual me gustaría si sí, sí, eh, que nos compartieras y también lo pongo aquí arriba en el caption como esos lugares a donde puedes ir a pedir ayuda profesional, los teléfonos. Eh, si nos lo pudieras compartir y lo comparto aquí arriba, estaría increíble.
1: Claro que sí. Ay. Mis redes sociales son Isaskunpé. Eh, mi nombre lo encuentran en la descripción porque ya sé que se escribe un poco diferente. Pero bueno, mi Instagram es Isaskunpé. Y yo siempre voy a diferentes lugares por ayuda, a mis terapeutas casi siempre, genuinamente mis terapeutas energéticos son mis amigas, mis brujas. Tengo con Karen muchas terapias, con Dani también, con Lu Ciso. también. En la parte física tengo esta parte de, de una clínica que se las puedo dejar, que es una clínica del doctor Barriguete y una terapeuta que la pueden encontrar como arroba también se los dejo por aquí. Y, y pues nada, cualquier cosa de verdad, de verdad, por favor, siéntase con la confianza de escribirme y de platicar porque genuinamente me encanta. Siempre abro el espacio y siempre eh, genero mucha conversación porque de verdad por eso se creó mi Instagram y por eso se abrió ese espacio. Entonces, por favor, si tú quieres hablar y no sabes con quién, ya sabes con quién, porque de verdad abro mucho ese espacio para hacerlo.
0: Ah, confirmo. <risa> <risa> Muchas gracias, Misa. Te mando un abrazo enorme hasta allá, aunque te siento hasta aquí bien cerquitita y siento que te doy ese abrazo de verdad. Gracias Ay. por estar aquí. Gracias por compartirnos toda tu sabiduría, todos tus colores, todo tu poder de niña papalote. Te quiero demasiado. Ay, Car, yo a
1: ti Ay. muchísimas gracias y gracias por abrir estos espacios para sanar, para seguir creciendo y para seguir expandiendo tu, tu luz que... Aunque estemos lejos, sabes que siempre te siento cerca y te pienso muchísimo. Gracias. Y gracias a todos por escucharme. De verdad se los agradezco muchísimo.
0: Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.